0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Doralis León Rojas y esto es un nuevo episodio de Vértigo Podcast. Si eres nuevo por aquí, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Vértigo y en Twitter e Instagram como vertigo p El día de hoy estoy con Juan Limo Giribaldi, él es animador 2D y 3D guionista y además es director de dos cortometrajes, Canito, La Primera Batalla y el que está produciendo, que se llama El Rayo Rojo. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la entrevista.
1: Muchísimas gracias por invitarme.
0: Siempre se dice que la animación nació del dibujo. ¿Tú más o menos recuerdas que empezaste a realizar tus primeros trazos?
1: Una vez vi la entrevista de un dibujante que comentaba acerca de que cada vez que le preguntaban a él eh, cuándo empezó a dibujar, él respondía... Que no se trata de cuándo empezó, empezó a dibujar, sino que nunca dejó de dibujar. Porque en verdad todos, cuando nacemos, desde pequeños estamos dibujando, ¿no? Rayando las paredes, los papeles, haciendo garabatos, ¿no? Todo el tiempo estamos dibujando. Entonces, eh, lo que pasa es que con el tiempo se va perdiendo esa habilidad, ¿no? Porque a veces, muchas veces en nuestra educación ¿no? nos cortan un poquito las alas de, 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 de la venda artística, ¿no? Del, del dibujo, ¿no? Porque la gente cree que, que eso nos sirve... Para nada, ¿no? Este, o es mero entretenimiento nomás, ¿no? Pero no, 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 no lo ven como una profesión real, entonces no, no, no lo desarrollan del todo, ¿no? Pero, sin embargo, este, pues nada, yo continué dibujando, continué dibujando desde que era chiquillo y, y, y bueno, yo me, siempre me he relajado dibujando.
0: ¿Cómo te animaste a estudiar comunicación audiovisual? Porque uno no sale del colegio pensando, quiero hacer cine.
1: Lo que pasa es que, a ver, cuando yo era niño yo veía siempre dibujos animados, ¿no? Y no tenía muchos juguetes, ¿no? Entonces siempre yo quería... Eh, yo, yo jugaba con mis juguetes y creaba historias, ¿no? Pero como no tenía muchos, lo que hacía era coger un papel y un lápiz y empezar ahí a, a crear personajes y a crearles historias a los personajes, ¿no? Entonces, un poco influenciado por lo que veía, ¿no? El Dragon Ball Z, El Rey León, Caballero del Zodíaco, ¿no? Que eran los, los, los dibujos de aquella época. Entonces, eh... Yo desde muy chiquillo tenía bien claro, yo les dije a mis padres lo que quería llegar a hacer, ¿no? Yo, yo quiero hacer dibujos animados, yo quiero contar historias a través de dibujos animados. Y mis padres no sabían muy bien eh, a dónde, dónde, dónde llevarme para estudiar, ¿no? Porque para esto yo, era, yo vivía en Piura, y allá pues ni siquiera todavía hay cine, entonces mucho menos va a haber animación. Entonces no se producen eh, películas como, como largometrajes, ¿no? Eh, ahora está hay una movida interesante en el norte, pero recién está empezando, ¿no? Entonces eh, lo que lo más cercano a la animación era audiovisual y por eso vine a estudiar a Calima Comunicación Audiovisual. ¿no?
0: En, en YouTube vemos que tienes varios videos, pero ¿cuántos cortos has hecho realmente en general?
1: Eh, tengo cuando estaba en, en la en, estudiando hice dos cortos. Uno se llamaba eh, Te Pateré las Bolas Cupido, fue mi primer cortometraje, fue en live action. Y mi segundo corto fue Factor Suerte. De ahí hice un ter tercer corto, pero fue documental. Se llamaba ¿Qué pasó con el cómic en el Perú? ¿no? Que es el, mi documental que, del que estoy más, más orgulloso ¿no? de haber hecho, en mi proyecto más orgulloso, ¿no? de, eh, porque ganó algunos premios. Y, este, y es mi video, uno de mis videos más vistos también en YouTube, ¿no? Hasta ahora la gente me comenta sobre, en, en, me hace comentarios en ese video, ¿no? Y yo lo hice hace 10 años. Y el, el documental va acerca de, es, es un paseo, ¿no? Por, por a través de, de autores peruanos de cómics, ¿no? Tenemos a Juan Acevedo, tenemos a, a Bartra, que fue el creador de Coco, Vicuñita Cachito Y, y hay otros más, ¿no? Este, y... y, y, y yo, yo haciendo ese documental descubrí varias cosas, ¿no? Sobre el cómic peruano, ¿no? Entonces, este, nada, yo los invito a, a, a que lo vean, se llama ¿Qué pasó con el cómic en el Perú? Bueno, es un trabajo estudiante, ¿no? Entonces, eh, todavía me hubiera gustado profundizar muchas más cosas, de hecho, por ahí tengo alguna idea de, de, de hacer algo mucho más, más este profesional, más prolijo, ¿no? con respecto a la investigación, ¿no?
0: ¿Y por qué cogiste hacer un documental acerca del cómic exactamente?
1: Fue porque, por mi propio interés, ¿no? Mi propio interés de, de o sea, si para mí la animación y el cómic están muy re relacionados, ¿no? Porque es contar historias a través de la imagen, de los dibujos, ¿no? Entonces, este... ¿Cómo, cómo poder eh, hacer animación en Perú si antes no, no has tenido una... una base de arte narrativo gráfico, ¿no? ¿De dónde van a, provienen las influencias de, de, de la animación peruana si no hemos tenido antes un, 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 influencias del cómic, ¿no? Entonces, este, esa fue mi, mi digamos, mi, mi búsqueda por, por ver, ok, ¿cuáles van a ser mis referentes, no? ¿Qué tipos de historias voy a contar, no? Y la verdad, a mí, para mí fue muy provechoso eso porque cuando tuve la entrevista con Juan Acevedo eso me, me influenció mucho me proyectó mucho para, para lo que hice después ¿no? que fue Canito de la primera batalla ¿no? el Cuy, el personaje más famoso de Juan Acevedo es un personaje que se que es muy político, es un personaje político ¿no? Entonces este, y es algo que pues está yo procuro siempre impregnar en mis, en, en mis creaciones ¿no? eh, eh, lo político
0: ¿Cómo nació Canito de la primera batalla que es tu primer cortometraje animado?
1: Claro, justo ya finalizando mi carrera eh, de audiovisual, tenías que hacer un proyecto ¿no? propio, ya libre. Tú elegías ¿no? documental, corto de ficción, este filmado, este, o proyecto de piloto de TV, ¿no? Y yo elegí hacer un corto de animación. Eh, ese corto de animación solamente quedó en proyecto. No llegué a terminarlo en ese momento, porque hacer un corto de animación de 10 minutos, en ese momento decía, sí, lo puedo hacer en, en, este, en un ciclo nomás. Mentira, ¿no? Y, y difícilmente hacerlo uno solo, ¿no? Me moré más o menos unos dos años, dos años y medio, ¿no? Este, terminando el corto de, de Canito, ¿no? Que fue mi primer cortometraje animado, ¿no? Canito, la primera batalla. Y nada, ese cortometraje, pues, este... Es el, el, que, el que, digamos, con el que me inicio en, en, en el mundo del, como dirigiendo eh, animación, ¿no? Porque ya antes había hecho otras cosas, varias cosas animadas, ¿no? Pero eran cosas más pequeñas, más, más como... Este, como hobby, pero ya esa, ese corto ya lo hice un poco más pensando en que okay, quiero contar una historia corta ¿no? que tenga una estética más o menos similar al anime ¿no? y para demostrar que sí se puede hacer anime en Perú ¿no? en ese momento, porque a mí me gustaba mucho el anime
0: Seguro algunos no han visto Canito, la primera batalla que es el primer cortometraje de Juan Limo Guiribaldi pero vamos a hacer un poco más gráficos por aquí Canito es una mezcla de animación 2D y 3D. Es decir, desde los dibujos planos que podemos ver hasta los dibujos que tienen eh, forma, contexto, que tienen figura física. Esas dos mezclas tú lo realizas en el cortometraje. Es decir, por una parte podemos ver que hay eh, animación 2D y también que hay animación 3D. ¿Por qué decidiste mezclar los dos?
1: Claro, eh, porque... Tiene dos, dos este motivos, ¿no? Uno es un motivo técnico que tiene que ver con el hecho de que este los recursos... Es mucho más sencillo trabajar ciudades en 3D porque modelas la ciudad una vez en 3D y ya está, ¿no? Y solamente le tomas unas fotos, un screenshot, juegas ahí con las capas y ya está. No tienes que estar pintando los backgrounds, ¿no? Eh, eso es uno. Y el otro porque también busca... Hay, hay un sentido... Este, poético, por así decirlo, ¿no? Es, o simbólico, eh, y es que tiene que ver con el hecho de que es, en la isla todo está pintado a mano, ¿no? Y en la isla se ve como todos los colores más, más brillantes, más, más bonitos, ¿no? Pero cuando están en la ciudad todo se ve más frío, ¿no? Y se ve justamente en 3D, ¿no? Entonces hay un tema ahí simbólico también que tiene que ver, ¿no? pero principalmente, o sea, en la primera instancia lo hice por un tema netamente técnico, ¿no? que era, este, era mucho más fácil animar un robot en 3D y una ciudad en 3D que hacerlo todo en 2D, ¿no?
0: Ahora, seguro pocos sabrán, pero Canito, la primera batalla, es un cortometraje que se ha inspirado en Persepolis. Seguro algunos lo han visto y otros no, pero para aquellos que aún no han visto Persepolis, les voy a comentar más o menos de qué se trata. Es de una niña iraní que eh, se revela contra el régimen autoritario, machista, que, que impide a las mujeres ser libres. Pero eso eh, tiene una perspectiva bien amplia porque la niña está en un contexto, es, está viviendo en un país donde hay mucha violencia, mucha guerra, y cuando se va a Francia la vida es completamente diferente, muy distinto. Tú me decías de que te guiaste de ahí.
1: Claro, eh, ¿qué pasa? Que Persepolis fue eh, la primera película de animación que yo vi y que fue algo fuera de lo común, ¿no? Porque en animación siempre vemos que animación, si no es animación para niños, al estilo Looney Tunes, ¿no? Al estilo O, o al estilo Peppa Pig, <risa> vemos animación este anime, ¿no? Que es batallas súper fantásticas de robots, de, de héroes que se transforman, ¿no? Entonces, y tienes así esos como dos extremos, ¿no? Y, pero nunca había visto una película que hablara de un tema bien personal, bien, bien humano, bien real, y a través de la animación, ¿no? Este, y sobre todo un conflicto político, ¿no? Histórico, ¿no? Entonces, cuando vi eso, yo me quedé impresionado, ¿no? Y y, y bueno, y justo en ese momento coincidía en que yo estaba lejos de mi familia, porque yo había venido a estudiar a, a Lima, ¿no? Y mi familia estaba en Piura. Entonces, yo me sentí muy, este... Yo empaticé bastante con el personaje de, de, de Persepolis, ¿no? Entonces yo dije, pucha, qué en lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, Canito es una historia similar, ¿no? Es, es un niño que, que sale de su isla, porque su isla, pues, está harto de su isla y se va a vivir a, a este, va, va, cruza el mar y llega a Nueva Lima y encuentra pues una ciudad que está totalmente destrozada, ¿no? Que hay una dictadura robótica, ¿no? Entonces, este, ahí es cuando más o menos hago un símil, ¿no? Entre, entre lo que es Persepolis y lo que es este Canito, ¿no? De eso, por eso es una de mis influencias, Persepolis.
0: Luego hiciste otro cortometraje llamado El Rayo Rojo, ¿verdad?
1: Sí, bueno, El Rayo Rojo es, es un proyecto, inicialmente fue un proyecto de serie web, de allí eh, pasó a ser un proyecto de serie de largo, y actualmente lo estoy volviendo a ser un proyecto de serie. Todavía no sé si web, es, es mi proyecto más ambicioso, ¿no? Y, y por eso es que, digamos, me toma mucho más tiempo poder eh, desarrollarlo, ¿no? ver cuál es el mejor camino para contar esta historia, ¿no? Porque es una historia, en verdad, bien grande. Eh, el Rayo Rojo nace cuando este, yo ya había terminado justo Canito. Y, este, y recuerdo que justo en esa época, fue el año 2013, en julio del 2013, eh, se dio una marcha, que se llamaba La Marcha contra la Repartija. Y eh, yo nunca había ido una protesta. Y esa fue la primera protesta contra la que, en la que fui, ¿no? Entonces salimos y estábamos protestando, pues, en contra de la corrupción, ¿no? Entonces yo veía que era algo, algo positivo, algo bueno, ¿no? Se, que se tenía que hacer, ¿no? Y en eso vi, pues, que en plena protesta llegaron, pues, los policías y empezaron a, a tirar bombas lacrimógenas, a golpear a, a los jóvenes, ¿no? La gente que, en verdad, no estaba haciendo nada malo, ¿no? Eh, recuerdo que estábamos bailando, fue un momento muy bonito, que a mí me inspiró mucho, ¿no? Yo decía, wow la gente tan unida por algo este, colectivo, ¿no? O sea, nunca había visto algo así, ¿no? Y, este, y entonces, cuando yo veo que los policías empiezan a golpear a, a los manifestantes, me cae una bomba lacrimógena a mí, este, era la primera vez que, que yo respiré eso de ese gas, eh, yo me sentí pues indignado, ¿no? Y sentí mucha impotencia porque, sí, pero no estamos haciendo nada malo, o sea, y veía cómo se llevaban a la gente, ¿no? Los subían a los carros de los policías y se los llevaban. Entonces, salí de esa protesta y al día siguiente veo en los medios de comunicación que decían que, pues, que los que habíamos ido a protestar éramos rojos, que éramos este, comunistas, que éramos chavistas, que éramos terroristas, que Mobadef estaba infiltrado, y hubo una serie de, de, de calumnias, ¿no? Entonces, eh, yo dije, pero ¿por qué? o sea, ¿por qué, son, ¿por qué los medios de comunicación todos así en coro tienen ese mismo discurso, ¿no? y no lo entendía ¿no? y empecé a investigar empecé a investigar, empecé a leer empecé a leer mucha o sea, la historia que me habían enseñado en el colegio pues no le había tomado tanta importancia y me, me empecé a profundizar mucho más, ¿no? en la historia de mi de mi país, el, del Perú, ¿no? Y, y aprendí bastante, ¿no? En, en ese proceso y dije, bueno, aquí hay algo que, que se tiene que contar, ¿no? Y que se tiene que ver, ¿no? Y porque es que alguien que protesta y que, que quiere luchar, ¿no? Por los derechos este, sociales, por los derechos de la gente, le llaman terrorista, ¿no? O sea, a ese punto llegan, ¿no? Entonces, aquí hay algo, hay un, una problemática que se tiene que evidenciar, ¿no? Y qué mejor forma que hacerlo a través de la historia de... De un héroe, ¿no? De un superhéroe, o héroe, mejor dicho, ¿no? Entonces, y que sea joven, que sea del barrio, ¿no? Entonces, de ahí es que nace la idea de, del rayo rojo.
0: Claro, lo bueno de la animación es que te permite crear diferentes mundos, diferentes cosas.
1: La, a diferencia de la filmación, eh, en la animación no hay límites, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres hacer la historia de un elefante... Eh, en filmación te va a costar muchísimo más, ¿no? A nivel de producción, hacer un elefante, este, traer un elefante, no sé si del cosológico de África, entrenarlo, ¿no? Eh, para que actúe como tú quieres, ¿no? Pero si tú haces animación, tú puedes contar la historia de un elefante y no hay límites, ¿no? Tú lo animas. ¿no? Lo que cuesta, pues, es, es dibujarlo cuadro por cuadro, ¿no? Eh, o si lo vas a hacer en 3D, modelarlo, ¿no? De repente, son temas técnicos que, que son más, mucho más difíciles pero a nivel de, de crear la historia en sí, tú puedes volar, ¿no? Tú puedes escribir lo que quieras en animación y, y no hay límites, ¿no? A diferencia de, de probablemente la filmación. Eso es lo que a mí me gusta de la animación, que, que, que me permite crear un personaje que es del, del barrio y que se vuelve un superhéroe, ¿no? Y este y que usa guantes eléctricos y se enfrenta contra contra corruptos, ¿no? Contra este villanos así que tienen mucho poder, ¿no? Eso sería muy difícil de repente en... en Hacerlo de, hacerlo de manera verosímil en filmación, pero en animación sí se puede, ¿no? no hay límites.
0: Ahora que lo mencionas, tú eres una persona políticamente activa, es decir, estás involucrado en la política. Es más, tus propios cortometrajes están basados en hechos políticos, pero esos cortometrajes que has realizado se ve muy poco en animación, porque normalmente cuando se habla de animación se le viene a la cabeza algo tierno, algo suave, algo que pueda ser, algo que pueda tener más llegada a los niños. ¿Crees que los cineastas deberían involucrarse más en ese factor político en sus películas para poder comprender la coyuntura en la que estamos viviendo?
1: Eh, totalmente, ¿no? Yo pienso que la animación... Eh... La, anima, la animación y el cine en general es un arma, pero ¿qué pasa con la animación? Que eh, de pronto es un poco más difícil que, pues, toda la familia vea la teta asustada, ¿no? Pero si pones ponte los increíbles, de repente toda la familia va a ver los increíbles, ¿no? Es más fácil, ¿no? Y entonces ese es el gran poder que tiene la animación, que yo creo que, lo tiene, que es superior incluso a, al cine, ¿no? Porque tiene mucha más llegada. Eh, es mucho más masiva, ¿no? Entonces... Eh, yo durante mucho tiempo he visto, pues, que la animación, al menos la animación comercial, eh, no se enfoca mucho en, ¿no? en estos temas este, políticos, ¿no? Y busca más bien ser más light, ¿no? Por ejemplo, es algo es una crítica que, que yo tengo con la mayoría de proyectos que se generan de animación en latinoamericanos, la mayoría siempre buscan hacer algo ligero, ¿no? Algo fresco, ¿no? Eh, que no incomode, sino que sea, como dices, más tierno, ¿no? Y yo, yo sí estoy en desacuerdo con eso, porque si la animación es, es, es cara, es cara, es dura, te demoras años en hacer un corto animado, ¿no? Y entonces, si vas a hacer eso, hay que contar algo que importe, no, no hay que desperdiciar ese tiempo, esos esfuerzos, esos, esos recursos en, en, en algo que, que es demasiado ligero, no, hay que contar, hay que aprovechar esa fuerza que tiene la animación para contar algo que, es, que está pasando ahorita, ¿no? y que es poderoso y que es necesario que la gente lo sepa, no, entonces yo creo particularmente que nuestros problemas, todos los problemas que estamos viendo ahora es por la despolitización, no, de, 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 del cine, de la animación de, de la música y del arte en general ¿no? porque la mayoría de, de, de autores actuales eh, pretenden ser políticamente correctos como se dice, ¿no? y no, no incomodar para, no sé, pues generar más ventas para, para que más gente los escuche pero lo que hay que hacer más bien es, es politizar, ¿no? Ya, ya hay una corriente, ¿no? justo pues, veía la, la entrevista de Gonzalo Benavente y pues este, efectivamente, o sea no, no él, él dice acerca de, de que no existe nada neutral en el arte, ¿no? Y efectivamente no existe, o sea, es imposible que ninguna obra, eh, ya sea musical, ya sea este, eh, animación, sea eh, no sea política. Todo es político, incluso lo que no pretende ser político es, es también político, ¿no? Porque tú estás, tu opción política es simplemente no meterte en ese problema, ¿no? Entonces ahí estás asumiendo una postura política. ¿No? Eh, entonces este, por eso para mí es importante, bueno, si voy a crear algo si voy a construir algo, hay que hacerlo no hay que, hay que evidenciar los problemas de corrupción, de desigualdad ¿no? este, de precariedad que están viviendo en Latinoamérica ¿no? y por eso es que yo quiero hacer eso con, con el rayo rojo no
0: Tú has seguido una carrera de comunicador audiovisual y luego te especializaste o seguiste esa rama de animación ¿En qué momento surgió esa curiosidad tuya de estudiar pintura en Bellas Artes. Porque normalmente cuando uno ya va avanzando y va cogiendo más experiencia, dice, no, ¿para qué voy a regresar de nuevo a los dibujos? Mejor continúo. Pero tú regresaste y volviste a los inicios de la, de la animación, que es prácticamente la pintura y también el dibujo.
1: Claro. Eh, ¿Qué pasa? Que yo después de terminar mi carrera, inmediatamente... Eh, empezaron a salir las carreras de animación, ¿no? Eh, Toulouse, Ibertech, este, ICIL, ¿no? Empezaron varios este, institutos y universidades Empezaron a, a sacar la carrera de animación, ¿no? Y este, felizmente este, yo ya había terminado Y bueno, yo era uno de los que hacía animación Me llamaron a mí para poder ser profesor, ¿no? Eh, pero yo sentía que me faltaba la base artística Para poder... Hacer realmente animación profesional Y de una calidad y un acabado Como, como lo hacen, pues, en, en, en Europa, en Estados Unidos, en Japón ¿No? Yo, yo mi, mi meta es competir con, con, con esos, esas producciones O sea eh, yo no busco ser in, independiente no este, películas de cine de animación de autor no yo busco hacer películas de animación comerciales y que tengan estos mensajes políticos pero que la gente los pueda disfrutar en su casa ¿no? ese es mi meta es hacer eso no entonces yo necesitaba sentía que necesitaba mejorar mi base artística ¿no? y que no la tenía no o sea porque siempre había dibujado pero eh, por, porque toda la vida he dibujado, ¿no? Pero nunca había, me había puesto a estudiar anatomía ni nada de eso, ¿no? Entonces, y es fundamental para hacer animación 2D, sobre todo para hacer animación 2D, tener un, una base artística, ¿no? Entonces, yo aspiraba a ir a estudiar a Canadá, pero cuando, en Vancouver Film School, y cuando vi cuánto costaba el, eh, eh, la escuela, pues, o sea, difícilmente iba a pagar, ¿no? Era como un, de, un mini departamento, ¿no? Acá... Entonces, este, dije, no, ahorita no puedo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa voy a, voy a hacer? Entonces, me tardé unos dos años, unos tres años, para saber cuál iba a ser mi, mi, mi siguiente paso. Eh, y decidí, pues, bueno, empecé a ver que habían varios amigos que, que salían de, que también hacían animación y que habían salido de Bellas Artes, ¿no? Que de repente no tenían todavía la, la eh, digamos, la, la el, el conocimiento para contar una historia, pero a nivel artístico eran muy prolijos, ¿no? Entonces, este, justo este, el director de esta película, Vigilados, Jean-Pierre Llovera, es alguien que... que él es egresado de Bellas Artes, ¿no? Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, ok, yo, yo necesito tener ese, ese conocimiento, no esa base artística. Entonces, este, yo dije, ¿sabes qué? Voy a, voy a estudiar en Bellas Artes. Y ahí estamos, pues, dos años, dos años estudiando en Bellas Artes, no sé si voy a seguir porque en verdad consume bastante y siento que en estos dos años he, me ha dado los, los conocimientos necesarios, la base artística que necesitaba, me, me lo ha dado, ¿no? Este y lo, lo corroboro a través de, 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 de mis nuevos proyectos, de las nuevas obras que estoy haciendo. Entonces, eh, no, no estoy muy seguro, y ahora con el tema del COVID, que las clases han vuelto a, a distancia, yo me he retirado porque prefiero pues, llevar un curso de, de dibujo, este, eh, digamos, en virtual, ¿no? Eh, eh, y a mí me, me parece que es muy rico tener esa experiencia de, de estar allí, ¿no?, eh, in situ con el modelo, ¿no? Y poder ver la luz, y poder ver, y poder sentir las texturas, ¿no? Entonces, eh, ya ahora es más difícil hacerlo, ¿no? A través de estas clases a distancia. Entonces, por eso yo dije, ¿sabes que Este año no voy a estudiar ahí en Bellas Artes ¿no? y, y ahorita estoy más bien preparando cursos, tutoriales, ¿no? Para, para para hacer guión, para hacer este cine de animación, ¿no? Entonces, eh eso fue, ese ha sido mi, mi, mi paso por Bellas Artes. ¿no? He estudiado dos años ahí y he sentido que realmente me, me han servido bastante, ¿no? Y yo recomendaría, eh, yo he hecho las cosas al revés, ¿no? pero yo he estudiado primero este audiovisual y luego Bellas Artes, ¿no? Yo recomendaría que primero estudien Bellas Artes y una vez que estudien Bellas Artes se metan a estudiar cine o audiovisual, ¿no? Creo que en verdad ese sería el orden correcto para, para tener una carrera de animación que, que todavía no existe acá, ¿no? O sea, así profesionalmente no, todavía no existe.
0: Y bien, para ir finalizando, ¿tienes algún proyecto en mente? ¿Qué estás haciendo ahora? Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Lo bueno que estamos viendo yo, ¿no? para esto yo pertenezco a la red de animación descentralizada, es la RAT. Eh, es, es una red que se conformó eh, de, por animadores de distintas regiones del, del Perú. Yo también soy de regiones, soy, soy de Piura, ¿no? y tuve que venir acá. Esa es una problemática que tenemos, ¿no? Que todo está centralizado, ¿no? Entonces, justo por eso es la red de animadores descentralizados, ¿no? Porque buscamos que la animación también pueda hacerse eh, en regiones, ¿no? En el norte, en la selva, en la sierra, ¿no? Y por eso es que también voy a hacer estos, estos tutoriales para que aprovechando que todo el mundo está en sus casas y aprendiendo a, de a manera virtual, entonces, este, a, aprovechar este espacio para poder eh, mostrar lo que se puede hacer con animación, ¿no? Y... Entonces, este, en la red de animación, ¿no? Descentralizada, la Rad, ahí los invito a que busquen la página en Facebook. Eh, lo que estamos haciendo es, este, viendo, pues, que en verdad no ha habido un, no ha habido un, un problema en sí, en el, en el campo de la animación, ¿no? Porque como lo hacemos, lo trabajamos en nuestras máquinas, en nuestras computadoras, y muchos lo tra trabajamos esto a distancia. Eh, ahorita estamos trabajando un cortometraje que ganó el, el premio de Dafo el año pasado, se llama El motor y la melodía que es acerca de, de una reinterpretación del cuento de La Cigarra y la Hormiga, eh, y, y todos lo estamos trabajando pues a distancia, ¿no? Este, mi director de arte está en Pucalpa, mi director de animación está en Tacna, eh, el, quien hace 3D este, está en Puno, entonces, este y estamos pues trabajando, y, ah, y, mi, y mi director, mi codirector este, está en París, ¿no? este Y en verdad todos estamos a distancia. Todos estamos a distancia, y yo me quedo impresionado porque, pues, en verdad, eh, este es como el mejor momento para hacer animación, ¿no? Es, es un momento clave para hacer animación. Las, las películas de filmación de repente tienen el problema de que se les ha retrasado el, 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 la, la grabación, ¿no? Porque de repente tenían que, que grabar en una fecha especial y ahorita ya no se puede, ¿no? Pero en animación sí, o sea, no, no, hay, no hay límites, ¿no? Entonces, eh, creo que es un gran momento para hacer animación, ¿no? Y estamos ahorita también con unos proyectos, no les puedo hablar mucho, solamente comentarles nada más un poco de lo que trata, ¿no? Es este estamos pensando en hacer un proyecto de, sobre, sobre Incas, sobre nuestra historia pues prehispánica, ¿no? que creo que ya, ya es importante, es necesario que, que la gente conozca, ¿no? Este, nuestras raíces, nuestras culturas, ¿no? originarias, ¿no? Entonces estamos ahí viendo un, de hacer un proyecto, un largometraje y, y, y nada, y este año me vuelvo a postular porque vengo postulando, digamos, desde, gané el premio de, de desarrollo con el Rayo Rojo en el, el 2016 y bueno, desde, desde ese año vengo postulando para, para filmación, para el proyecto de preproducción de animación, pero este, la competencia es muy fuerte y, y, y lo que más veo que puede ser que, que, que tenga oportunidad el rayo rojo es en serie, ¿no? Porque es una historia que es que tiene varios personajes y que, pues, en un largometraje de repente es mucho más difícil que, que se vean todos los arcos de todos estos personajes, ¿no? Ahí se condensaría mucho en un largometraje, pero de repente en una serie se puede ver cada personaje, ¿no? Y, y cada arco que tienen, ¿no? Es, el rayo rojo es, es, no les he hablado mucho, pero el rayo rojo es un... Es un, este, es un ratero, un ratero juvenil, ¿no? es un pandillero de la calle, este que se termina volviendo un héroe, no de, el héroe de la ciudad, no ese, ese es su arco, ¿no? y, y vive en un contexto en el que la gente está, está como psicoseada, traumada, y los medios de comunicación están constantemente hablando acerca de Serpiente de la Luz, que es un un, ex, un grupo terrorista que fue derrotado por los padres de Jacobo, ¿no? de, del Rayo Rojo, ¿no? Y, pues, los padres no quieren que sus hijos se metan en política, no quieren que se metan en nada. Hasta que, pues, este, uno de ellos, el mayor, eh, el hermano mayor de, de, de Jacobo, el Rayo Rojo, este que queda ingeniero y construye unos guantes eléctricos, este, lo, lo acusan de ser un, un integrante de Serpiente de Luz y lo, y lo meten, pues, a, este, a, a la cárcel, ¿no? Y lo están investigando y los papás no pueden creerlo, ¿no? Pero eh, antes de que lo metan a la cárcel, el, el hermano le da los, los guantes eléctricos a Jacobo, ¿no? Para que luche por, por los más necesitados, ¿no? Y así, y él, él tiene que Jacobo tiene que elegir si has, usa estos guantes para hacer el bien y ayudar a la gente o para robar, ¿no? Que es lo que él hacía, ¿no? Y ese es el conflicto de, de la historia, ¿no? El rayo rojo, ¿no? Entonces, este, entonces hay, hay, hay varios personajes, ¿no? Hay, son varios personajes, están los padres, está la historia de los padres. Está la historia del Rayo Rojo, está la historia del hermano, está la historia de, de Dalila, que es, es, es la coprotagonista, eh, ¿no? Y es la, es la, la que junto con su hermano crean los, los guantes, y es una ingeniera eléctrica, ¿no? Entonces, y yo creo que como serie va, va a tener mucho más, más llegada, mucho más acogida que, que como película, ¿no? Como largometraje. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo va este año, ¿no? Igual, este, no, no me. No me, digamos, no, no me frustro, ¿no? Porque ya, ya llevo cuatro años, pero este porque así es, ¿no? O sea, un proyecto de animación demora mucho tiempo. Sí, hacer filmación demora bastante. Sé que Retablo tiene, ha tenido 11 años, ¿no? Desde que empezó el desarrollo hasta que terminó. O sea, cuando escuché eso yo dije, ah, entonces no estoy tan mal, ¿no? Con un Rayo Rojo llevo cuatro años, y ya, ya ya tenía un premio de desarrollo ganado, ¿no? Entonces, el, el primer año que lo postulé ganó ganó un premio de desarrollo, ¿no? Entonces, este, nada, tengo que continuar nada más, ¿no? Es, un, es una carrera de, no de, 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 de no es por qui quién llega primero, sino por quién resiste, ¿no? Eso eso me lo dijo mi, mi primer productor, Gino Cesarini, a quien le tengo mucho mucho cariño que fue el productor de Canito sí, estoy haciendo un teaser un pequeño teaser para, justo para presentarlo al concurso este año y va a salir probablemente en un mes o en un par de meses ahí lo van a ver para que vean la calidad del acabado que el, el nuevo acabado que van a tener el mayor. estoy seguro que les va a gustar
0: muchas gracias Juan por estar en este episodio y te deseamos muchos éxitos con todos los proyectos que tengas pendientes
1: gracias ti